0: agora nós vamos para a nossa mensagem, eu vou pedir para que você abaixe sua cabeça, feche seus olhos, que desde já você entre em Espírito e você peça para que o Espírito de Deus fale com você, Pai, nessa noite eu te peço, Deus fala conosco, o que nós precisamos é de uma palavra do Senhor, nós não viemos aqui ó Deus para ouvir a palavra de um pregador, não, 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 nós viemos aqui ó Deus para ouvir a tua palavra, a Tua palavra Que é boa, perfeita, agradável Nós queremos, ó Deus, discernir Ó Deus, aquilo que o Senhor tem para nós Pai, no nome de Jesus Fala conosco nessa noite, ó Deus Pessoas que chegaram nesse lugar Ó Deus, cansadas, com Pensamentos de desistência, ó Deus Pelo poder da Tua palavra Pelo poder do Teu Espírito Eu te peço, Deus, fala com elas Eu te peço, ó Deus, alegria vindo Ó Deus, o Teu Espírito renovando Nessa noite, Pai, no nome de Jesus todos os pensamentos, ó Deus que estão cativos, ó Deus em mentiras, que através da tua palavra nessa noite, sejam ó Deus renovados renovados por quem tu é, renovados pelo teu Espírito Pai, cada pessoa que chegou nesse lugar, pensando e dizendo que era o fim, eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor fale, e que o Senhor diga não é o fim, é apenas o começo, daquilo que eu farei na tua vida, Pai em nome de Jesus, eu te peço nessa noite fala conosco, usa a minha vida, não são pelas minhas palavras, não são pelas minhas, ó Deus, ideias, mas é sobre o Senhor, quem transforma é o Senhor, quem fala é o Senhor, e o que nós te pedimos Deus, nessa noite é isso, fala conosco, fala conosco renova a nossa mente transforma a nossa alma o que nós precisamos é do Senhor o que nós precisamos é de um toque do Senhor um toque do céu porque quando o Senhor toca aquilo que estava morto ressuscita quando o Senhor toca aquele que estava cansado encontra renovo quando o Senhor toca aquele que estava pensando em desistir se torna ó Deus forte perseverante Deus eu te peço nessa noite Fala conosco, em nome de Jesus, e se você crê diz um amém bem forte. Amém, 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 amém. Para você que não me conhece, meu nome é Lucas Montenegro, eu e minha esposa, nós temos o privilégio de servir nessa igreja, e hoje eu vou ter o privilégio de compartilhar uma mensagem com vocês, e eu vou falar sobre pensamentos, pensamentos negativos que eu e você temos na nossa vida, no nosso cotidiano, eu não sei você, mas eu tenho, e eu acredito que sim, como eu, você é ser humano, e você tem as suas dificuldades, você tem a sua situação, você tem realmente as suas circunstâncias, e muitas vezes, na nossa mente, nós somos sujeitos a pensar negativamente, a pensar em desistir, a pensar em parar, quando a situação difícil bate, quando as coisas não fazem sentido. Nós pensamos em desistir, nós pensamos em parar. Mas eu hoje tenho uma mensagem para você. E eu tenho certeza que Deus vai fazer você sair desse lugar diferente do que você entrou. Diferente do que você entrou. E eu não sei você, que quando eu tenho esses pensamentos, logo eu vejo que eu estou falando comigo mesmo. Quem aqui conversa consigo mesmo? Ou sou só eu? Graças a Deus, eu não sou doido, né? Mas eu converso comigo mesmo. E muitas vezes, como eu disse, a gente tem esses dilemas. E aí a gente fica soltando verdades sobre as nossas vidas, que não são as verdades de Deus. E nós começamos a absorver as situações ao nosso redor. As circunstâncias que batem na porta. E nós começamos a absorver, absorver, e passa, e passa, e passa. E que nós vemos, nós estamos o quê? Meu Deus, desesperados. É verdade ou não? E principalmente no mundo de hoje. Principalmente no mundo de hoje. Porque eu não sei você, mas eu nunca vi uma população, e eu não falo só do Brasil, mas do mundo, tão negativa. É ou não é? Negativa. As pessoas são negativas hoje em dia. As pessoas, elas simplesmente olham para as coisas e não conseguem ver o lado bom das coisas. Elas simplesmente veem as coisas ruins. E quando você está falando consigo mesmo, essa é a pergunta que eu tenho para você. Quando você está falando consigo mesmo, o que você fala para você? O que você fala sobre você? Porque a Bíblia diz que palavras têm poder. Palavras têm poder, mas aquilo que a gente pensa também tem poder. Aquilo que a gente pensa tem poder. Quando você está dirigindo no seu carro, e aí vem uma pessoa e lhe corta, e você diz... Abençoado. Glória a Deus pela vida desse irmão. É ou não é? Ah, não, não acontece não. Quando você acorda de manhã e que você diz assim, eu tenho um monte de coisa para fazer hoje. E aí acaba o dia e você diz assim, eu não fiz nada. Ninguém nunca fez isso não, né? E quando a gente fala em dinheiro? Que a gente diz assim, rapaz, eu tenho que melhorar tenho que gastar menos, eu tenho que ser mais displicente. E aí chega a fatura do fim do mês, e tem gente que tem que passar o cartão para pegar dinheiro e pagar a fatura. E aí você fica dizendo para si mesmo, eu sou muito desorganizado, eu sou muito desorganizado financeiramente, eu não consigo me adaptar, relacionamentos da mesma forma, porque você foi traído uma vez, porque alguém mentiu para você uma vez. Você diz assim, eu não posso confiar nas pessoas. Eu não posso confiar em ninguém, porque as pessoas enganam. Gente, a grande verdade é que muitas vezes, por conta das situações ao nosso redor, e aí saindo das brincadeiras, falando sério agora, por conta das situações do nosso dia a dia, nós começamos a pensar, e pensar, e pensar sobre nós, sempre coisas negativas. Sempre coisas negativas sobre os outros. Sempre coisas negativas sobre si mesmo. Sempre coisas negativas sobre a igreja. Sempre pensar coisas negativas. E a pergunta que eu tenho para você hoje é, quando você fala com você mesmo, o que você diz? O que você diz? A grande questão aqui, gente, é que o que a gente pensa sobre nós tem um valor muito importante. Vocês podem pensar que não, mas o que você pensa sobre você, reflete na sua vida. O que você pensa sobre você, reflete nas suas atitudes, no seu comportamento. O que reflete na sua vida, muitas vezes, são as mentiras de Satanás que você fala para você mesmo. Deixa eu te provar isso. Lê comigo Provérbios capítulo 4, versículo 23. A palavra de Deus diz, Acima de tudo... Guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. A Bíblia, ela foi escrita para o povo hebraico. Quando Salomão fala assim, acima de tudo guarde o seu coração. O povo hebraico, coração significa mente. Não é o órgão coração, não. Na Bíblia, quando você fala coração, logo, nós pensamos em mente. Quando você pensa em mente, o que você pensa? Pensamentos, ok? Então, a Bíblia está dizendo o quê? Acima de tudo, guarde a sua mente. Pois dela provém a vida. Pois dela provém a vida. Essa é a prova. Os nossos pensamentos são muito importantes. Porque aquilo que a gente pensa, aquilo que está na nossa mente, conduzem a nossa vida. E eu queria dizer que não, e que o mundo fosse mil maravilhas. Mas isso pode ser bom e ruim. Para alguns bons. Porque essas pessoas, elas têm a palavra de Deus, e deixam a palavra de Deus entrar na sua mente, e guiar a sua mente. Mas para outros não. Por quê? Porque elas deixam os pensamentos do mundo entrar na sua mente, e mudar a sua circunstância, mudar aquilo que você pensa. A Bíblia fala isso. Mas a psicologia também diz. A psicologia tem uma linha, que é a linha cognitiva. Ou orientação cognitiva. Que ela diz basicamente isso. Ela diz que aquilo que nós pensamos, transforma aquilo que nós acreditamos. E aquilo que nós acreditamos, logo, afeta aquilo que a gente sente. E aquilo que a gente sente, afeta aquilo que a gente faz. Então você tem a Bíblia e você tem a psicologia. As duas entrando em concordância e falando assim, ei, é importante você cuidar da sua mente, é importante você saber o que você pensa, aquilo que você pensa. Sempre nós vamos ter pensamentos, sempre nós vamos ter algo a pensar. E mais uma vez eu pergunto para você, o que você tem pensado sobre si? O que você tem pensado sobre o mundo? Existe um, um teólogo, Paul Tripp. Ele diz assim, ninguém tem mais influência na sua vida do que você mesmo. Porque você mesmo é a pessoa com quem você mais conversa. Você não conversa com mais uma quantidade maior do que você conversa com você mesmo. Você conversa com você, o tempo todo. E eu não estou falando de coisinhas bestas do nosso cotidiano. Como assim, ah, eu preciso comprar isso. Ah, eu preciso encher a garrafa de água para colocar na geladeira. Isso dá umas confusões lá em casa, aqui, pelo amor de Deus. Mas, não estou falando disso. Eu estou falando sobre pensamentos realmente que conduzem a nossa vida. Que levam a nossa vida para outro nível. Então, o que você tem pensado? O que você tem conversado com você mesmo? O que você tem deixado na sua mente todos os dias? Eu gosto desse pensamento. Eu gosto desse pensamento. Mas como eu disse, ele pode ser bom e ruim. Ele pode ser bom e ruim. E portanto, hoje, o título da minha mensagem é Silenciando os meus pensamentos negativos. Silenciando os meus pensamentos negativos. Hoje eu quero dar algumas ideias básicas do que você pode enfrentar. Do porquê, do como... Você pode vencer os seus pensamentos. De quais são os seus pensamentos? E a boa notícia é que sim, nós temos pensamentos ruins. Mas a boa notícia é que nós temos um poder maior dentro de nós nós temos um poder dentro de nós, que é maior do que aquilo que a gente pensa, é maior do que as mentiras que nós falamos sobre nós mesmos, existe um poder maior dentro de você, ele não está fora, ele não está no meio, ele está dentro de você, e é o Espírito de Deus, e é a palavra que você pode meditar, e é a sua própria mente sendo usada para o bem, existe um poder que você pode vencer, não é porque você pensou, pensou, pensou e pensa a vida toda mentiras e você se nega e você fala mentiras acerca de você que você vai morrer aqui. Pelo contrário, existe um poder maior do que os seus pensamentos. Existe um poder, existe um poder. E eu quero ler com vocês, Romanos capítulo 8, versículos 5 e 6. Se você não está anotando, anota. Porque eu tenho certeza que quando você chegar em casa e você quiser meditar, vai fazer total diferença na sua vida. Romanos 8, do 5 ao 6, diz assim. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para as coisas que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Versículo 6, a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Vida e paz. A gente pode trilhar dois caminhos a respeito daquilo que a gente pensa. A gente pode trilhar os pensamentos da carne que levam à morte. Ou nós podemos trilhar o caminho do Espírito que leva à paz. A paz, não a paz que o mundo pode dar, mas a paz de Deus. A boa notícia é essa. E eu quero deixar bem claro para você o meu objetivo hoje. Eu vou falar três pontos. E dentro desses três pontos, no primeiro eu vou falar o porquê que os pensamentos negativos são tão tóxicos. Segundo, que nós precisamos identificar os nossos pensamentos negativos. E terceiro, como nós podemos vencer os nossos pensamentos negativos. Então, primeiro ponto, que a negatividade é tão tóxica. Por quê? Por quê? Porque ela gera a morte. A negatividade gera a morte. E eu não sei você, mas eu como ser humano que sou, e acredito que você também, nós temos a facilidade de levar coisas ruins com mais facilidade. Com mais facilidade. É verdade ou não que notícia ruim se espalha mais rápido? Quando acontece alguma coisa de ruim, a mensagem chega mais rápido. E a prova disso, o exemplo disso, são as redes sociais hoje. Acontece uma coisa, a pessoa posta no Instagram, posta no Twitter, posta e todo mundo vê, todo mundo compartilha, todo mundo... Agora, mensagem positiva. Por exemplo, culto da quarta do encontro. Eu quero saber quem compartilhou a quarta do encontro aqui. Eita Jesus, eu vi uns 10, tem uns 400, mas enfim, é a verdade gente, nós temos a facilidade, nós seres humanos, de compartilhar coisas negativas, coisas que geram a morte, quando vem uma morte, a gente solta, 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 divulga nos... Meu Deus, a negatividade é tóxica porque ela nos aprisiona, porque o ser humano ele é preso nessas coisas... Ele é preso nessas coisas. As notícias se espalham mais rápido. Por exemplo, quando a gente tem um trabalho para entregar. A gente tem um trabalho para entregar para um líder, para um professor, para um chefe. E aí a gente se importa tanto que a gente vai buscar feedbacks. Sim ou não? A gente vai buscar feedbacks. E a gente pergunta para seis pessoas. Cinco pessoas, elas dizem assim, Lucas, está ótimo o teu trabalho. Está ótimo, vai lá, está incrível. Uma pessoa diz assim, rapaz, está bom não, viu? Para quem que tu vai se importar mais? Para os cinco que falaram ou para o um que criticou? É assim. Gente, a gente tem uma facilidade gigantesca. a facilidade gigantesca de se prender nas coisas negativas. Por que é tão tóxico? Por que nós ficamos presos nelas? Infelizmente, nós vivemos em uma sociedade que tem uma negatividade crônica. É algo que é crônico, que nós fazemos sem perceber. Que nós vivemos sem perceber e o automático leva a nossa vida. E que nós vivemos e quando nós olhamos a gente vê assim, meu Deus, onde é que eu estou? Depressão chega, ansiedade chega. Porque os pensamentos estão negativos demais. A gente vive uma sociedade crônica, a gente vive... Uma sociedade com a negatividade crônica. E a outra pergunta que eu tenho para você hoje é o que você tem pensado. Coisas positivas ou coisas negativas na sua vida. O que você tem deixado descer para o seu coração. Sabe, nós precisamos estar mais atentos. Atentos, atentos àquilo que nós precisamos ouvir. Paulo diz, os pensamentos carnais trazem a morte, mas o pensamento do Espírito traz a vida. Nós precisamos focar no Espírito, nós precisamos focar naquilo que nos traz vida e não morte, nós não precisamos focar no que os noticiários dizem, no que os políticos falam, nós não precisamos notar no que o Instagram diz, as redes sociais diz, nós precisamos ouvir aquilo que o Espírito diz, o que o Espírito tem falado para você, você pode estar tão preso, tão preso, tão preso nesse mundo, que você ficou surdo para aquilo que Deus quer te falar, mas Deus Ele quer te livrar, Ele quer fazer você ouvir, Ele não está distante, pelo contrário, Ele nunca deixou de falar, o que você precisa é renovar a sua mente, para ouvir aquilo que Deus tem para falar para você, Deus tem para falar para você. Nós precisamos de Deus, nós precisamos de Deus, quando nós nos concentramos em algo negativo, você pensa mais no lado negativo, você vê as coisas negativas, você vê cercado por críticas. Quando nós temos os nossos pensamentos negativos, tudo ao nosso redor é negativo. Eu tenho certeza que você conhece ou você é aquela pessoa que nada te agrada. Nada está bom. Nada está perfeito. Tudo é negativo, tudo é ruim. Você chega com uma pessoa... Não, é ruim. Melhor tem que... Deus quer te tratar, querido. Deus quer te tratar. Não é exagerado dizer que os padrões de pensamentos negativos acabam se tornando um hábito na nossa vida. E um hábito, ele é feito sem você sentir. Então você pode estar falando, Lucas, essa mensagem não é nem para mim. Será? Será que não é? Peça para o Espírito Santo abrir o seu coração. Porque frases como você não pode confiar em ninguém... Todas as pessoas vão decepcionar você. A minha saúde mental está péssima. Porque eu nunca vou ser feliz. Eu nunca serei feliz. Nunca, nunca. Não tem noção. Não, não são para você. Esses pensamentos não são para você. Os pensamentos de Deus para você são totalmente contrários a isso. Pense nisso. Pensamentos carnais trazem a morte. Mas pensamentos do Espírito trazem vida. Amém? Agora que nós entendemos o porquê, nós vamos identificar na nossa vida. Identificar em quais áreas nós temos pensamentos negativos. E aí, eu parei para meditar naquilo que eu me via. E o é que eu tenho certeza que muitas pessoas podem viver. E aí, eu, se você se identifica, realmente anota, preste atenção. Porque no terceiro ponto nós vamos dar a solução. Segundo ponto. Identificando as áreas que sou propenso a ser negativo. Quando eu olho para a minha vida, eu encontro várias situações, como eu disse. Que eu passei, mas que pela graça de Deus eu consegui atravessar, pela palavra de Deus eu consegui atravessar. E são quatro áreas essas. A primeira, o cinismo nos relacionamentos. Cinismo nos relacionamentos. E o que é cinismo no relacionamento, Lucas? É exatamente aquilo que eu comentei. Quando você fala para si próprio que você não pode confiar em ninguém. Você chega aqui na igreja e você diz assim, eu não vou nem me envolver. Sabe por quê? Porque lá, dez anos atrás, na igreja que eu era, o meu líder me feriu. Meu líder me machucou. E porque essa pessoa fez isso, todas as pessoas são assim. Você tem um cinismo no relacionamento. Você não tem esperança nas coisas. E deixa eu te falar, eu estou na igreja há dez anos mais ou menos, oito, nove anos na verdade. Eu encontrei na igreja pessoas que são verdadeiras. Eu encontrei pessoas na igreja que quando eu errei me ajudaram. Eu encontrei pessoas na igreja que realmente seguem o que a palavra de Deus diz. Então deixa eu te falar uma coisa fala e não fica com conversinha de que você não se relaciona porque as pessoas são, não, porque existe sim pessoas que se comprometem e que são verdadeiras existem pessoas sim que você pode confiar, existem pessoas que querem lhe levar e podem lhe levar se você permitir a um nível mais alto sabe porque muitas vezes você não tem vivido os planos de Deus? porque você tem um ego muito grande porque você tem um cinismo, uma crença muito grande que pessoas, a grande verdade é que sim, pessoas são falhas, pessoas são falhas pastor, mas pessoas que seguem a Jesus e que são comprometidas com Jesus, existem sim, e essas pessoas, elas nos levam a um nível mais alto, nos levam a um nível mais alto, então, seus pensamentos negativos sobre relacionamentos são mentiras. Como o ferro, afia o ferro. Assim o homem, afia o homem. Existem amizades saudáveis, sim. Existem relacionamentos saudáveis, sim. Existem casamentos saudáveis, sim. Existe um futuro, sim. Sim. Não é porque o seu primeiro marido lhe traiu, lhe bateu que o seu futuro não vai, que o seu futuro vai, pelo contrário, você pode sim, encontrar um homem de Deus, um homem de Deus, então primeiro, o primeiro aspecto que eu me encontrei, foi esse, de não acreditar nas pessoas, o segundo aspecto, é que eu tinha filtros negativos, filtros negativos, e o que é isso Lucas? É basicamente isso que eu falei, a gente é circulado o tempo todo, tempo todo, por notícias ruins, ok? Porque o que a internet fala, o que os outros falam, sempre é ruim. E quando a notícia chega para a gente, a gente não passa por um filtro positivo. A gente passa por um filtro o quê? Negativo. E quando você passa por um filtro negativo, meu irmão, não vai sair nada positivo não vai sair nada positivo, exemplo Lucas, um exemplo claro disso, é, por exemplo, você é mãe, seu filho se atrasou, ele não chegou em casa, e aí seu filho já se atrasou 19 vezes, 19 vezes, mas porque você recebeu uma notícia, não recebeu uma notícia, você passa pelo filtro, e você já pensa, meu filho está morto, meu filho foi sequestrado, e você começa... A gerar uma emoção que não é de Deus na sua vida. Você passa por um filtro negativo. Os seus relacionamentos. Como eu disse. Você porque teve um relacionamento ruim. Todos os seus relacionamentos são passados por esse filtro. E aí nenhum relacionamento é bom. Nenhuma pessoa te agrada. Nenhuma pessoa consegue fazer nada que te agrade. Você é a última Coca-Cola do deserto. Perfeita. E nada te agrada, nada te agrada. Filtros negativos, filtros negativos. Terceiro, o pensamento absoluto. Pensamento absoluto. E o que é isso, Lucas? É uma mentalidade extrema, em que é tudo ou nada, preto ou branco. Porque diz isso, vai ser para sempre isso. Sempre, 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 sempre isso, sempre. Não pode mudar, as coisas não têm... E tudo se torna chato para você. Porque a gente é ser humano, sim ou não? E a vida não é preta no branco. A vida não é preta no branco, a vida não é, não. A vida é um caminho. E esse caminho, ele tem outros caminhos. E a vida não vai ser como a gente planejou. Não vai ser como você planejou, querido. Não vai. Sabe por quê? Porque às vezes a gente quer ir por um caminho, Deus manda a gente ir para outro. Deus manda a gente ir para outro. E aí você quer ter tudo preto no branco, você quer ter um salário de 10 mil, você quer ter o um carro tal, a casa tal, mas Deus quer trabalhar na tua vida e só quer aquilo. Deus quer trilhar outro caminho para ti. E aí você começa a ter pensamentos negativos por conta daquilo. Por conta que as coisas saíram do seu controle. Porque as coisas não aconteceram da forma que você quer. O pensamento absoluto, você está certo de tudo. Existem sim aquelas pessoas, eu conheço várias, que para é a palavra dela é lei. Nada que você falar concorda. E se você pensar diferente de mim, nem se relaciona comigo. Rapaz, e quando a gente fala nesse momento político hoje em dia, meu Deus... Quem é do Bolsonaro está aqui, quem é do Lula está aqui, e nenhum pode ser amigo. Será que isso é de Deus? Não é gente, pensamentos diferentes sim, coisas diferentes sim, mas o que nos une é outra coisa. O que nos une é outra coisa nós não somos conduzidos por partidos políticos, nós somos conduzidos pelo Espírito Santo, nós somos conduzidos pelo que a palavra diz, as nossas amizades, os nossos relacionamentos, são muito maiores do que os nossos pensamentos, a nossa vida é muito maior do que aquilo fulano acha, do que esse crano, não, a tua vida é muito maior do que isso, não deixe que o pensamento absoluto te afaste daquilo que Deus tem para a sua vida, das amizades que Deus tem para você, dos relacionamentos que Deus tem para você, deixa eu te falar uma coisa, eu nem ia falar isso, mas político nenhum vai salvar o Brasil, não vai, quem se aleger no dia 30 não vai salvar o Brasil, não vai, quem pode nos salvar já veio, ele já morreu numa cruz, ele se entregou por nós. Quem pode te salvar é Jesus de Nazaré. Ele pode te salvar. Ele pode te salvar. Quatro, reclamações. Reclamações o tempo todo. Pessoas que não são gratas. Eu não era grato, eu não agradecia. E eu sempre tinha um motivo para reclamar. Sempre tinha um motivo para falar o quê? Não, isso não está bom. Ah, não, não, isso, não, reclama, 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 e não ajuda. Deixa eu te falar, você reclamar não vai mudar nada. O que vai mudar é você fazer. Falar, falar, falar não vai mudar nada. Então, pensamentos que nós podemos ter, primeiro, voltando, nós podemos ter cinismo nos relacionamentos, não acreditando nas pessoas, segundo, tudo que nós recebemos na nossa vida, nós passamos por um filtro negativo. Terceiro, nós temos um pensamento absoluto. E que é preto no branco, o diferente não se encaixa. Terceiro, quarto, nós só reclamamos. Reclamação atrás de reclamação. A razão pela qual você está vivendo uma situação ruim, sempre é dos outros. Na reclamação sempre é assim. Nunca é culpa sua. Sempre é culpa do outro. Porque você não tem emprego tal, cargo tal, não é culpa sua. Você diz isso, é, é fulano de tal, é o meu chefe, é o meu líder que não me vê. Será? Às vezes não, às vezes não. Mas Lucas, é só problema? Você só falou de problema até agora. É só problema? Não. Nós vamos entrar na solução. E com isso vem uma pergunta. Como nós podemos nos posicionar em pensamentos, em atitudes, para que a gente possa deixar os pensamentos negativos, silenciar os pensamentos negativos e colocar pensamentos positivos, pensamentos de Deus, pensamentos acerca daquele que Ele diz e não que nós pensamos. Como nós podemos mudar isso? Como nós podemos mudar? E esse é o meu terceiro ponto, como silenciar? Meus pensamentos negativos. Você pode se recuperar sim de uma mentalidade que foi destruída. Que foi distorcida. Você pode sim, pelo poder de Deus. E aí eu quero lhe apresentar uma pesquisa que foi feita no TED, TED Talks. Um apresentador, ele foi lá e ele disse assim, ó. Vamos supor que existe um, um novo método cirúrgico. Um novo método cirúrgico. E aí nós vamos fazer uma pesquisa com as pessoas para saber se elas topam ou não esse novo método. Show. E aí nós vamos pegar dois grupos distintos de pessoas ou mais e nós vamos fazer a pergunta de uma forma e de outra. E nós vamos ver a resposta que eles dão acerca disso. No primeiro grupo, eles falaram assim, esse novo processo cirúrgico, eles têm 70% de chance de dar certo. No outro grupo, ele falou assim, ó, nesse novo processo cirúrgico, você tem 30% de chance de não dar certo. Para um ele falou 70% dá certo, para o outro, 30% não dá certo. Vocês entendem que é o mesmo número? É o mesmo número. É 70% de coisas que vão dar certo. 30% que não vai não. É o mesmo número. E o que vocês acham que os grupos distintos responderam? O grupo 1 disse assim, essa cirurgia é boa, eu vou fazer ela. O grupo 2 disse o quê? 30%? Vou não, ó. Vou fazer não. Mas sabe por quê? Porque eles receberam de uma forma diferente. Eles receberam de uma forma diferente. Então, sim, você pode mudar, mas isso vai depender da forma que você recebe. E nós não estamos falando aqui, gente, do que eu vou falar para você. Eu estou falando aqui do que você pensa sobre você. Não é o que os outros falam para você, é o que você pensa sobre si mesmo. Então, como você tem colocado as coisas na sua mente? Como você tem pensado? Como você tem colocado a sua mentalidade? Como, como, como? Você pode sim mudar, mas você precisa mudar a forma que você recebe. Você precisa mudar a forma que você percebe. E para isso, eu quero inspirar nessa noite você com a história de Davi. Todos aqui conhecem Davi. Davi que lutou contra o gigante de Golias. É bem conhecido na Bíblia. E eu vou ler um texto, mas antes eu queria dar um contexto. O contexto desse texto que eu estou lendo... É basicamente o que Davi, ele estava na guerra, ele estava no combate, e ele volta para a sua cidade. Quando ele chega na sua cidade, o que, que ele se depara? As casas estão pegando fogo. As casas estão pegando fogo. Para ficar pior, as mulheres e filhos de todos os homens que estavam na batalha foram sequestrados. E ainda, sendo pouco... Os homens, quando viram que as suas mulheres e filhos tinham sido sequestrados, eles disseram assim, eu vou te apredejar, viu Davi? Porque a culpa é tua. E aí, mais ou menos esse, é o contexto. E aí, Davi, ele diz assim, 1 Samuel, capítulo 30, versículo 6. O que Davi diz? Davi ficou profundamente angustiado. Pois os homens falavam em apedrejado. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e filhas. Porém, Davi, Davi porém, fortaleceu-se no Senhor seu Deus. Porém, a respeito, a despeito das situações, Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Deus, quando a negatividade esmagadora atingir a sua vida, como uma avalanche, como um mar de fúrias, você precisa se fortalecer no Senhor. Você precisa se fortalecer no Senhor. Davi encontrou força no Senhor. Sabe por quê? Porque ele deve ter se lembrado daquilo que ele vivenciou. Ele encontrou forças no Senhor porque ele viu que o Senhor nunca abandonou ele. Sabe, contra leões, não abandonou Contra ursos, não abandonou Nas mãos de Saul não abandonou Quando a angústia dele própria chegou Não abandonou Pelo contrário Ele guardou as forças dele no Senhor Ele fortaleceu-se no Senhor Nós precisamos estar fortes no Senhor Fortes no Senhor Fortes no Senhor Davi encontrou forças no Senhor Forças, 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 e você pode pensar. Lucas, não é a primeira vez que eu vejo isso. Não é a primeira vez que eu vejo isso. Davi já falou isso outras vezes. Não falou, falou. ele falou outras vezes. Salmo 103, versículo 8 diz, o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. No Salmo 145, versículo 8, ele diz, o Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transborda em amor. Quando Davi pensou e as situações ao redor dele bateram na porta, ele se lembrou de quem Deus é de quem Deus é, nós precisamos nos lembrar de quem Deus é na nossa vida Deus não é distante Deus não é aquele ao lado, Deus é pai, Deus é perto, você pode não ter uma mentalidade de quem Deus é na sua vida, você pode nunca ter ouvido quem Deus é na sua vida, você pode conhecer apenas de ouvir falar, pelo que a sua família diz, o que os seus pais diz, mas deixa eu te dizer quem Deus é, Deus é o Deus Manuel, sempre conosco, Deus presente, Ele é aquele que não desistiu de nós, que na cruz se entregou por mim, por você, Ele é o pão da vida, para aquele que, que tem fome ele é a água viva, para aquele que tem sede, e quem beber dessa água, nunca mais terá sede, ele é o leão da tribo de Judá, aquele que sempre vitorioso é, ele é a raiz de Davi, a licançada ele é o prometido ele é o Messias, que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele morreu por mim, ele morreu por você ele morreu pelos seus pensamentos não é sobre aquilo que você pensa, ele quer lhe trazer uma nova mentalidade ele quer te trazer um novo entendimento, ele quer que você se lembre quem ele é, ele é teu Deus, ele é teu pai ele te ama, ele te aceita ele não se esqueceu de você, ele sabe até os fios de cabelo que você tem ele é Deus, ele é Deus ele é Deus, ele é pai ele cuida Deus ele buscou forças no Senhor. Nós precisamos nos lembrar quem o Senhor é. Nós precisamos nos lembrar. Ah, Senhor. Como, Lucas? Como se lembrar? Meditando. Meditando na palavra de Deus. Gente, eu tenho para mim, eu tenho para mim, eu tenho para mim que você não pode amar a Deus se você não conhecer a Deus. Amém como você diz que ama a Deus, se você não conhece a palavra dEle, meu Deus, não tem como conhecer alguém, se você não conhece o que Ele fez, quem Ele é, você precisa conhecer a palavra para sim amar a Deus, você precisa conhecer a Jesus, você precisa meditar, meditar na palavra, meditar na palavra de noite porque a tua palavra Senhor é lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho como ir adiante se não temos as tuas palavras para onde nós iremos se só tu Senhor tem as palavras de vida eterna, como nós precisamos meditar na palavra dEle e como Lucas, como meditar você pode até rir mas nós vamos meditar como vacas você não entendeu nada né Meditar como vacas. Sabe por quê? Você já viu uma vaca comendo? Ela vai lá, e ela pega, e ela come a grama, certo? E aí ela engole. Mas o que ela fala? Ela rumina. E a grama volta de novo para a boca dela. E aí ela come de novo. E aí ela engole. E aí ela rumina. E a grama volta de novo para a boca dela. E aí ela mastiga, mastiga, mastiga. E ela engole. E aí ela volta de novo. Sabe por quê? Para que ela possa pegar todos os nutrientes. Todos os nutrientes. Então como Lucas? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou pensar? Como é que eu vou vencer os pensamentos negativos? Você vai todos os dias na sua vida. Na sua vida comer da Palavra. Comer da Palavra. Meditar na Palavra voltasse para a palavra É na palavra Sabe gente Nas, Nos momentos mais difíceis da minha vida Que eu olhava para mim Que eu não acreditava nem em mim Os outros falavam Mas eu não acreditava Eu me apeguei na palavra Eu me apeguei na palavra de Deus Eu li a palavra de Deus e Eu meditei na palavra de Deus Por quê? Porque eu tinha vergonha Porque eu tinha medo Porque eu era tímido porque eu não falava com ninguém Eu gostava dos meus livros Era isso que eu gostava Eu não gostava de gente E aí Deus começou a trabalhar algo na minha vida E aí eu tinha medo Porque eu sou ser humano Mas sabe o que eu fiz? Todos os dias Eu me lembrava das palavras de Deus Através do, profeta, através do livro de Josué Capítulo 1, versículo 9 Que diz Não fui eu que te ordenei, Lucas não fui eu que te chamei Esforça e te tem bom ânimo Porque eu Senhor teu Deus estarei contigo por onde tu andares Não é pela tua força Não é pelo teu braço Não é pelo teu intelecto Não é pela tua zona de graça É porque eu te ordenei Foi porque eu te chamei Foi porque eu Não é sobre você É sobre mim Lucas. Eu meditei na palavra Eu busquei na palavra Eu trouxe a memória A palavra eu voltei a minha mente para a palavra. Nós só venceremos, só venceremos os pensamentos negativos quando nós meditarmos na palavra, quando todos os dias nós pensarmos na palavra. E aí, para facilitar a sua vida, eu fiz algo. E você viu que a gente falou sobre quatro pontos? Que podem ser meus e seus, que são coisas que gerem pensamentos negativos na nossa vida e que você pode levar para si. E aí a gente vai passar alguns BGs aqui. Eu peguei a palavra de Deus e eu fiz frases para que você possa orar para Deus quando as coisas baterem na sua porta. E a primeira delas é sobre o cinismo nos relacionamentos. E aí, se você tiver com o seu telefone, pega ele, bate uma foto. Para que quando você não acreditar em pessoas Quando você dissesse que as pessoas Elas não Não, não tem como eu confiá-lo Elas já falaram, falharam comigo Você diz assim Com a ajuda de Deus Eu vou ser livre de toda amargura E dúvida Eu posso escolher acreditar no melhor dos outros E permanecer gentil Compassivo E amoroso Eu amarei e perdoarei os outros Assim como Jesus me ama e me perdoa, quando os filtros negativos que você tem, forem aquilo que você tem pensado, você vai pegar e você vai orar para Deus, Deus e pedir, Deus por sua força, eu derroto cada pensamento, faça com que a minha mente obedeça a verdade de Cristo, porque Deus, o Senhor é bom, então eu escolho focar apenas no que é bom, correto, autêntico, útil, louvável, quando eu confio no Senhor, sua paz protegerá o meu coração em Cristo Jesus, a minha alma e minha mente quando os pensamentos de preto ou branco pensamentos absolutos baterem sobre você você vai orar para Deus e você vai dizer porque Jesus me ama e me aceita eu vou aceitar os outros sou chamado por Deus para estar sempre cheio do seu amor não quero apenas persuadir os outros aceitar o meu ponto de vista não, trata-se de escolher como ajudar os outros em humildade eu escolho amar aos outros mais do que a mim mesmo Quatro, reclamações, minha vida e pensamentos não pertencem a mim mesmo, Deus me deu por sua graça, posso controlar as minhas próprias escolhas, eu vou escolher o que Deus acha que é bom, Deus me proveu abundantemente, posso fazer tudo o que Ele quer que eu faça em Cristo Jesus, pelo seu poder e pelo seu sangue. A mente dominada, dominada pela carne gera a morte. Romano diz isso. Mas a mente dominada pelo Espírito, pela Sua Palavra, gera vida. Gera vida. Vida. O que tem faltado para você é vida. Não a vida que o mundo pode dar. Mas a vida de Deus. Não a vida que um bom trabalho pode dar. Não a vida que um bom salário pode dar O buraco que está aí dentro Dinheiro nenhum compra Poder nenhum compra Não O buraco que está aí dentro Sabe como é que ele se resolve? É pelo Espírito É pelo Espírito de Deus Satanás, ele disse que eu vim Para roubar, matar e destruir Mas Jesus, ele disse que ele veio Para dar vida vida em não essa vida mas vida em abundância vida em abundância Deus tem mais para a sua vida Deus tem mais para a sua vida Deus tem abundância para a sua vida, não a abundância que o mundo pode dar, mas a abundância de Deus abundância de Deus é no teu lugar, fica de pé não se distrai não se distrai você pode olhar para mim hoje, nessa noite, e dizer assim, Lucas, mas você não sabe aquilo que eu passei. Você não sabe aquilo que eu enfrento, os pensamentos que eu tenho, as circunstâncias que aconteceram comigo, você não sabe por que eu tenho esses pensamentos. Deixa eu te dizer, o Evangelho fala a história de um homem, que ele chama de um homem gadareno. Como em gadareno, ele ninguém conseguia prender, porque ele tinha uma legião de demônios dentro dele, ninguém era forte o suficiente para libertar o gadareno e por anos e anos, ele ficava morto nas sepulturas. ele ficava morto no cemitério, ele ficava no cemitério como um símbolo de que morto ele já estava mas deixa eu te falar uma coisa o gadareno, encontrou o Nazareno, e porque ele encontrou o Nazareno, a vida dele mudou, deixa eu te dizer uma coisa querido, ei você aí, o Nazareno está aqui, você hoje encontrou o Nazareno, Jesus de Nazaré, o teu Deus, e sabe, não tem um pensamento, não tem uma circunstância, não tem uma vida que você tenha vivida, que não possa ser mudada por esse homem, que não possa ser mudada pelo Nazareno que por nós se entregou, não tem, mesmo que você pense, mesmo que você não creia, eu estou aqui para te dizer, Deus me enviou aqui para te dizer, que Ele chegou, e Ele chegou com luz, e Ele chegou com graça, e Ele chegou com amor, e Ele chegou com positividade, Ele chegou com coisas boas, Ele chegou com a vontade dEle, que é boa, perfeita, e agradável para a sua vida, Ah. Ninguém era forte o suficiente, mas Ele é, Ele é, Deus é, Ele era, Ele é e Ele sempre será, Forte o suficiente para nos libertar, Forte o suficiente para nos livrar. Então, se essa é a Centro, eu vou te convidar a você cantar essa canção. E você declarar em alta voz que ninguém era forte, mas ele foi, ninguém podia, mas ele fez. Aí no teu lugar, levanta a tua mão, levanta a tua mão e abre a tua boca e começa a orar, e começa a declarar, e faz dessa canção a tua oração, e começa a dizer que ele é forte o suficiente para te mudar.